0: Всем привет! Добро пожаловать в пилотный выпуск Дотнет подкаста С вами Стас. Всем привет. И Саша. Стас – это крутой чувак из компании EPUM, занимается крутой разработкой для, финансовых аналитики, крутой и для финансовой студ... аналитики… Крутой финансовой аналитики. Крутой финансовой аналитики и лидит студентов и вообще еще куча всего делает. Стас, представляешь меня?
1: Вот еще был еще нежданчик. Саня, у нас лид-девелопер из компании IPAM занимается всем тем же и еще, и еще знает чем, когда ты все это успеваешь. Не, не представляю. Но
0: мне жена тоже так постоянно говорит. <laughs> да. И сегодня у нас подкаст, как вы понимаете, из названия про .NET, где мы будем обсуждать разные .NET фишки. Это пилотный выпуск, соответственно, мы ждем от вас фидбэков, ответ вопросов, троллинга, куда без троллинга и прочих вещей. Также мы потихоньку будем развивать его формат. Сегодня мы не будем обсуждать последние новости, последние фишечки Податные рекламируем. Да ладно, новостей по дотнету много. Вот.некс выходит, а на самом деле куча всего это вообще очень круто раз я поеду на этот московский, буду, может сказать, вещать потом с места событий, расскажу, какая это была атмосфера и так далее и тому подобное. На самом деле скажу по секрету спойлеры, SPB.NET сообщество собирается устроить очень прикольный сюрприз для всех посетителей .NEXT, но я не скажу какой. Ну, его еще не придумали. Uh -huh. Но планируется просто, вот есть огромная задача, перетянуть uh, с докладов Рихтера на ну, сообщество, на весь этот сюрприз. Так, да. Ну, сегодня мы будем говорить о какой-нибудь такой, какой-нибудь такой холиварной теме, которую можно было бы взять и вбросить. Деволтный Там... метод интерфейса C-Sharp E8. — Табы против
1: пробелов, нет?
0: <смех> — Табы <вы> против пробелов. <смех> не, на самом деле, C-Sharp 8 не за горами, уже он реально активно разрабатывается, и, если посмотреть, это просто, вот, ты помнишь, что в начале сегодня сказал вот, хорошую фразу, что это релиз будет самый большой релиз C-Sharp, который когда-либо был, кроме первого.
1: — Никогда либо было. было, за последнее время, ну, может быть, пару лет.
0: Ну да, это просто взрывает мозг. И по моим ощущениям C-Sharp, вот, он реально становится вот, почти что как скала. Есть, вот, мы когда были недавно на, эм, на круглом столе на Селириуме, э, обсуждали с ребят, ну, вот часто поскакивал слово скала, скала, скала. Да, это как в скале. И да, вот, вот по ощущениям, вот, вот лично мое мнение, разработчики C-Sharp очень сильно смотрят в сторону скалы, как э, использовать скалу. И так далее и тому подобное. Ну что ж, я думаю, давайте, давайте самые хальварные темы. Ну, для начала, что нас вообще ожидает в C Sharp 8? Причем ожидает действительно скоро. Ну, по списку есть на страничке в гитхабе э, .NET, репозиторию Roslin, э, slash docs, slash language feature md. Там прям хорошая табличка, что у нас что к нам придет что у нас будет. И давайте пройдемся сначала по списку, посмотрим, что это самое вкусное. Ну что, первое. Дефолтные методы интерфейса. Став, что ты думаешь об этом?
1: Я… Ну ты прям зашел с козырей. Ладно, да. Просто про методы в интерфейсе хотя бы потом уже… Тем более, что у этой фичи статус прототип, так что непонятно, когда она будет вообще симплементирована.
0: Ну, судя по тому, что раз в полгода разработчики выкатывают такие, можно сказать, микрорелизы, микропревьюшки, чтобы послушать сообщество, что скажет сообщество, через полгода мы получим превью дефолтных методов интерфейсов. Чтобы в предыдущем превью были рекурсивные паттерны и RNG я вижу
1: RNG в восьмости Шарпе уже вмержены в превьюху.
0: Да, да. Но это... это это прям, кстати, RNG это очень классная штука. Смотрите, у нас э, есть спены уже сейчас. Это такая вещь, которая позволяет работать напрямую с памятью э, без э, раб... без дополнительного изображения геморроя, э, связано с э, Unmanaged и прочими вещами. То есть мы можем взять целый кусок памяти. Причем это может быть как часть оперативной памяти, так и, допустим, память на диске. Но по большей части мы говорим все-таки об оперативной памяти. Причем это может быть managed память, может unmanaged память. И по спену вот так ходить, по списку, прям шикарная штука. А ренжи расширяют возможности спенов, и они позволяют делать как В Python. То есть вы можете написать spen квадратная скобочка, допустим, единичка, точка, точка, пятерка. И у вас получится слайс от этого span а с первого индекса по пятый. Черт возьми, это круто.
1: А какие то плюсы несет, например, относительно skip take того же?
0: Черт возьми, вот... Почему ты сразу ниже пояса бежишь? Я не знаю. Я реально. Я с этими играл, с разбирался, как можно сделать для доклада про language features, который был на япон Open И, честно говоря, я не нашел варианты, чем это лучше скиптека. Ну, на самом нет. На самом деле это реально. Другой подход. Короче, есть... достойная
1: фича, да, надо
0: Не, кроме шуток, не забываем, что skip-take это link, то есть это enumerable То есть, когда мы работаем с энумератором, когда мы работаем с последовательностью объектов, в таком случае skip-take будет просто мега-фич, ну точнее, skip-take является нашим всем. Но для span, span это совсем другой подход. Мы берем и делаем, получаем некоторый слайс э, какого-то буфера и по нему ходим, то есть без копирования. Enumerable это, как вы знаете, лэзи подход, то есть у нас все выполняется в процессе, каждый раз когда мы вызываем энумератор, вся эта, вот, эта цепочка э, вызывается заново, а span это по сути дела вот такой менедж указатель на буфер, и если мы делаем range, то мы, по сути дела, получаем новый spen, который очень легкий, не занимает много места в памяти, в котором будет внутри него сохранены некоторые ranges, и он будет смотреть на вот этот буфер, на вот эту часть буфера, на эту часть памяти. То есть вот такая... Это совсем другой, на самом деле, подход. То есть в тех случаях, когда нам бы нужно было бы делать велосипеды... И, честно, я сам делал такие велосипеды. Теперь у нас есть спэны, и вот как дополнение к ним range.
1: А я вот тут смотрю на GitHub в Dotnet Roslin, и я вижу примеры использования, и там как бы это все дело имплементирует интерфейс I iNumerable.
0: Дело в том, что сам range может и должен имплементировать iNumerable.
1: Мне вот непонятно преимущество вот этого range, то есть в чем это. Синтаксический сахар, что ли? Просто более короткая запись. Да, да. Рейнжи могут быть использованы при паттерн матчинге. То есть ты можешь указать кейс,
0: допустим, от 0 до 10. Вот ну, это уже
1: сильный аргумент.
0: Да, вот в этом плане здорово, но в текущем релизе, если честно, его не используют. На самом деле, в текущем релизе рейнжи, из того, что я смотрел, вот можно посмотреть SharpLab, range, они сделаны исключительно для поддержки вот этого спенов и работы с памятью но в целом да на самом деле, при паттер матчинг это прям бомбический mm -hmm. ну единственное тут такой сразу интересует вопрос окей если у нас ну, мы сейчас говорим об интерже да это будет удобно сторону но ренджит, но ну, у нас там могут быть не только интерже у нас могут быть децемл то есть представьте у нас есть классический DSML, и как это все будет обрабатываться языком C-Sharp, мне кажется вот Паттерн использование ренджеров для паттерн матчинга придет нам сильно не скоро. Говорю, если сейчас посмотреть на рейнджи... то ссылку я тебе скинул. Да, да, там да.
1: паттерн матчинг как раз есть. Среди... Это пропозал.
0: Это пропозал, это идея. То есть по факту они. А блин. Да, это. Да, это такая, как бы идея. О, смотрите, это будет неплохо. Но тут же тут же возникает сразу масса проблем. Основные, вообще основная мотивация range, вот расписано, да, вот это три поинта. Первый, это для получения слайсов, то есть у нас есть буфер, и мы выделяем span не методом спана, э, а используя range, такая более короткая нотация. И к вопросу mm -hmm. о enumerable и tx skip, ну, по сути дела, если мы используем текст skip, мы получаем enumerable, то есть мы не получаем span. И это вот э, ключевой момент. Есть, так мы получаем span, мы продолжаем работать вот с таким легким буфером у нас никаких вот таких лишних lazy evolutions и так далее и тому подобное high хай performance код а если мы будем свой take skip вот в случаях для чего представлен range ну или там, и прочее для таких индексов с домиком то у нас такой возможности не будет Вторая мотивация, правильно написано это в pattern matching. То есть, вот, switch, э, э, мы передаем какой-нибудь integer в switch-case, и, честно, сейчас о нем как-то даже не думаем, потому что, ну, во-первых, э, а как поддержать decimal, то есть, тут, получается, у тебя будут исключительно интеджеры, это такой совсем странный range. То есть, у нас как бы появляется мега фича языка, которая применима только для целых чисел, и все. Ты уверен, что это только для целых чисел? А как ты сделаешь range с десятичными числами? Допустим, кейс от полтора, ну, написать switch, case с 1,5.2,5. Типа полтора. 2,5. Просто при таком раскладе непонятно, как это все нормально парсить. На самом деле, разработчики Sharp очень круто. Там компилятор очень круто, точнее, Lexer.
1: Погоди, ты же передаешь позицию в коллекции, она не может быть не целой.
0: А, так нет, в этом фишка, что паттерн матч. А как паттерн матч тогда разберет. Э, это же сопоставление с образцом. То есть у нас является образец.
1: А, ну да, да, да.
0: Да, и это, э, по сути дела, отрезок, допустим, от 0 до 10. Если они его расширят вообще нотацию ренжа, э, чтобы можно было использовать, например. Не знаю, буквы, спе спецсимволы, или же вообще э, использовать, э, я не знаю, какие-нибудь... Как раз использовать RNG э, коллекции при паттермашке, то есть мы можем сравнить объект по, mm -hmm. э, соответствию, попадает ли он в какой нибудь рейдж э, коллекции. Ну, например, у, на... Представим, у нас есть коллекция букв A, B, C, D и так далее и тому подобное. И мы используем патроматчик, чтобы понять, что э, вот эта наша буква попадает в, допустим, первые из 10 элементов этой коллекции. Mm -hmm. вот в таком случае это было бы интересно, это работало. Но классическая проблема. Я тут пытаюсь вспомнить в жизни, когда мне это было пригодилось.
1: Mm -hmm. Что-то вот... Все, слушай, вижу, да, Range
0: имплементирует Inamorable Int. То есть, это реально только Int. Да. <coughs> Причем, кстати, на самом деле, в текущей имплементации, которая там в превьюшке, ее, ну, из того, что, когда я последний раз смотрел, там ничего такого не было. То есть, фигня, вопрос давайте Inamorable Int, но по дефолту он не имплементирует. Скорее всего, в конце будет. Ну, несложно добавить в Range Inamorable Int, но основная мотивация, которую сейчас превьюшки тестируют, это именно э, работа с панами, работа со слайсами. И это вот такой очень интересный поинт. Вообще, говоря, спаны и вообще спаны и мемори, это такая вещь, которая еще мы не до конца понимаем, как мы ее будем применять. Вот Стас Ситрист недавно на мы рассказывал, шикарный доклад про спаны. И было интересно, было здорово. Сейчас в своей работе не знаю, где я буду это применять. Как бы, э, на прошлой работе, да, у меня был кейс, для которого это все работало, потому что я разрабатывал под э, Xamarin, и там нужно было сделать что-то такое прям быстрое и не нагружать GC и так далее и тому подобное.
1: Короче, на мой взгляд, это не очень интересная фича, потому что сложно придумать, как ее можно использовать неправильно. Да. Да, вот это точно. Потом в код ревью ты ее вряд ли увидишь, вряд ли кто-то из
0: твоей команды... Это, это как...
1: про нее узнает, кроме это тебя.
0: Как... Это как редонали структуры. То есть они вроде есть, но как-то о них... О, да, здорово, отлично. Да, неплохо работает, да, забыли. Ну, все уже привыкли работать исключительно с классом и структуру применяют, ну, прям в очень-очень редких случаях.
1: Кстати, я вижу, тут есть еще Long Range, который от Ainomar Ball Long.
0: Так что а, ну, два ранжа будет, лонг и инт. Вообще говоря, у рейнджа есть огромное преимущество. Теперь мы можем питанистам показывать неприличные жесты и говорить, Ха -ха -ха -ха, у вас эти слайсы может и давно, зато они, у нас они более мощные и более продвинутые. Как-то так. Ну, хорошо, если так. Что, давай да. к следующей фиче? Да, вот я бы по паттерн-матчингу, по, по новым, по рекурсив паттернс. Это прям, на самом деле невероятно вкусная штука и самое ужасное в этой штуке в том что у нее документация абсолютно дебильная. основная фишка вот этого рекурсив паттерна в том что он поддерживает теперь э, два новых вида паттерн матчинга property пруда да property pattern и positional pattern в общем property pattern на самом деле это вообще простейшая вещь паттерн матчинг по пропертям то есть мы можем написать switchcase или is и написать, что property такое-то равно тому-то, property такому-то равно тому-то и так далее и тому подобное. То есть такой, ну, небольшой синтаксический сахар. Раньше бы нам нужно было для каждого объекта проверять, что вот, допустим, у нас объект s property равно тому-то и s property, property 2 равно тому-то.
1: узнаешь вот, мне кажется, они движутся к тому, чтобы добавить линк запроса. Паттерн матчинг, потому <смех> что это уже похоже. Он использует вн.
0: Ну кстати, очень даже возможно. Не ну смотри, вен в паттерн матчинг, он и, и так уже сейчас есть. Это такая вещь, которая позволяет исключить некоторые проблемы в паттерн матчинг, когда ну не совсем можешь сопоставить с образцом. Property Pattern. Идея простая. Ты просто пишешь э, switch case, объект, фигурная скобочка и просто перечисляешь property равно двоеточие объект, пропертя, двоеточие объект и так далее и тому подобное. То есть такой очень-очень простой кейс, простой pattern matching. Очень-очень банальный, но это на самом деле не так интересно по сравнению с позиционным паттерном. Позиционный паттерн он гораздо интереснее. Потому что мы можем не перечислять номера property и так далее и так подобное. А мы просто можем писать switch, тип, с которым мы работаем. Дальше открывается скобочка и просто перечисляем э, объекты, с которым э, данная система, ну, его э, содержимое будет сравниваться. Причем для этого используется метод deconstruct. И это, черт возьми, невероятно круто. Так вот, главная фишка вот этого позиционного паттерна, то, что это невероятно похоже на то, что есть в скале. Реально, в скале позиционный паттерн, то есть использование э, ну, их аналога деконстракта, по-моему, декомпост или как-то так и называется, применяется практически везде всегда. Вот все четкие ребятки это применяют и это здорово, это очень удобно. То есть <coughs> тебе нужно, допустим, сравнить, что тебе пришел объект-пользователь с именем таким-то, возрастом таким-то и так далее и тому подобное. И ты просто пишешь, switch, ну, if uh, user из, uh, с большой буквы, ну тип user, с открывается и дальше, имя, запятая, возраст и так далее и тому подобное. И это пришествие, это закрывается. И это просто невероятно удобно. А самое главное, если мы работаем в switch case элементе мы можем сделать uh, capture этих uh, объектов. То есть ты можешь написать, не, сравни... не сравнивать параметр. У тебя, представим себе, есть объект пользователь, у которого есть имя и возраст. И ты хочешь получить возраст этого пользователя. Соответственно, ты можешь написать if user is, я не знаю, user, скобочка открылась, александр, дальше запятая и дальше var age. И ты теперь переменную захватываешь и можешь использовать его дальше в условии if. То есть это вообще, на самом деле, невероятно удобная штука, которая позволяет, ну... Писать почитаемый код. Ну нет, нет, слушай, на самом деле... Так вот, тебе <къем> нужно было писать портянку if of if user if объект такого-то типа, то есть если объект типа user, проверить его на типизацию, потом проверить каждую property на сравнение, ну то что сравнить каждую из пропертей, после этого забрать в переменную вот этот тип и так далее и тому подобное. Это черт возьми не очень, это действительно неудобно, не здорово и много. А так у нас просто все это в одну короткую строчку. Если property-pattern выглядит немного, ну, стрёмненько, хотя логично, то positional pattern — это прям кошерность. Вот, прям тесно, вот такой кошерный, кошерный паттерн. А с чем того что у нас есть универсальный underscore, который означает, что пропускаем. Мы, например, представим, у нас есть объект, у которого три property в positional pattern. То есть три метода, три параметра в методе deconstruct. Мы можем легко, непринужденно написать, а нам нужно сравнить, допустим, только по возрасту. То есть мы вот эти параметры просто указываем underscore и пропускаем. Я, я думаю, это без характерного примера не очень понятно, поэтому я думаю, давай все-таки лучше обсудим, нужно ли это. Почему ты считаешь, что это нечитаемо?
1: Я считаю, что это может быть сделано нечитаемо, если у человека у. Я боюсь называть такого человека программистом, если у человека есть специальный навык.
0: Это да. Не, ну на самом деле, если поговорить о философии, о философском вопросе я уже давно задумываюсь о том, что язык C-sharp идет немного в сторону усложнения, и это приведет к тому, что у нас наш код станет гораздо хуже из-за как раз наличия большого количества таких программистов. Дай немного поясню идею. Когда мы пишем на, на F-Sharp или на Scala, что мы думаем, черт возьми, мы специально, я знал, что я пойду писать на F-Sharp, поэтому я пойду и буду разбираться во всех его фичах, буду пытаться использовать его правильно и так далее и тому подобное, то есть когда человек идет разрабатывать на сложном языке программирования, на таком как F-Sharp или скал. Он отдает себе отчет. Он понимает, какая ответственность на него взята, как он берет на себя ответственность. А вот если в такой популярный язык программирования как C# появляется вот у много таких фич, которые позволяют сделать те вещи, которые уже есть, но сделать их, возможно, проще, но немного сложнее и с некоторым теоретически возможным дополнительным балаконом, то наверняка появится куча разработчиков, которые приходят и говорят, нахрен мне сидеть со всем этим разбираться. Я буду делать фига фигак и в продакшн, я не буду думать как это сделать красиво, я буду делать это на отвали. И это вот действительно серьезная проблема. Одно дело, когда ты отдаешь себе отчет, что ты идешь в сложный язык, у тебя большая ответственность. Но это же как бы general-propices язык, который как бы используется везде и множеством разработчиков. И это возможно приведет к тому, что на C-Sharp сложно будет писать простой код. Ну это сейчас уже к вопросу об антипод Go. То есть вот есть простой язык с минимум фичей, минимум функциональности, и вот сложные языки с массой возможностей, которые массами способов сделать одно и то же.
1: В целом можно используя любые структуры написать нечитаемый код, так что на самом деле я думаю не все так плохо. Посмотрю я на этот паттерн матчинг свежий и реально огонь. Угу. Я бы это хотел использовать. Я просто пока не знаю где. я.
0: Не, ну, слушай, на самом деле, как ни странно, Выглядит круто. я для себя недавно заметил интересную тенденцию, самые новые языковые фичи я использую в тестах, вот просто, потому что когда пишешь код, ты пытаешься его сделать маленьким, минимизированным, очень-очень угу. дебильно понятным.
1: Я помню... Да, конечно... а тесты никто не ревьюет
0: ну просто. Когда ты пишешь код, ты, наоборот, стараешься сделать его очень маленьким, э, дистиллировать, разбить на части и так далее. А тесты, давайте честно, тесты это обычно большая портянка, набор, куча, куча наборов тестов. И у меня лично получается, что если читать по строчкам, то строчек тестов я всегда пишу раз в пять больше, чем строчек, собственно, самого кода. И там уже начинаешь ну, продумывать, ага, вот тут у меня неплохо зайдут тюплы, кортежи. Вот тут у меня шикарно зайдет деконстракт для вот этого внутреннего классика, который используют для того, чтобы все могли засунуть в одно место. И так далее, и потихоньку и в итоге, да черт возьми, я лично начал использовать экспрессшены в пропертях и методов, В первую очередь именно для тестов, потому что для основного продакшн кода это было всегда как-то стрёмно. Ты думаешь, блин, там надо еще это протестировать. А вдруг кто-то не поймет, а вдруг кто-то придёт, скажет, что зачем это нужно? Я не я не понял. А тут у нас еще придут фулстеки и так далее. Нет, вот конкретно в тестах эту штуку я думаю мы начнем использовать причем черт возьми ребята это осершана вы представляете как круто можно будет делать асерты на паттерн-матчингах? и сверчки такие да <свен> <свен> а у меня я водичку пил <свен> я вот, в тему просто было ребята
1: представляете что если мы будем делать это 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 и тишина такая ответ. <свен> 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 нет <свен> не представляет <свен> <свен>
0: Кстати, ренжи. Представляешь, как можно круто рейнджи использовать в тестах. Это же вообще восхитительно. Ты пфф, раз, два, три, у тебя очень коротенький, маленький, понятный тест на рейнджах. Непонятно, как он работает, но зато понятно, что он делает. Я считаю, это прям...
1: Ну, не всегда понятно, что он делает. Есть там некоторые у нас тесты. <соценно>
0: <соценно> <соценно> не, не будем показывать пальцем. <соценно>
1: <соценно> не будем, да, описывать. Которые непонятно, ни как работают, ни что они делают.
0: В целом, мы решили новый паттер-матчинг, это прям огонь.
1: Я вообще за любые фичи, потому что никто не заставляет их использовать. А если есть в команде код ревью... Если ты напишешь код, который не может понять твоя команда,
0: то либо да. об... делай так, чтобы твоя команда была образованная, либо не пиши такой код. Согласен. Мне очень нравится, когда, допустим, джуны что-нибудь прикольное придумывают. Я лично очень много таких прикольных фишечек. Это ты политкорректно сейчас сказал. Нет, я нормальный фишер. Понятное дело, что часто они какую-то херню делают, но это нормальность Мне очень нравится, когда джуны делают что-то новенькое, интересное. Реально, на код-ревью ты приходишь, смотришь, такой, аааа. Какой бред! А потом... Да нет, нет, логично. Срочно в продакшн. Нет, смотрите, да нет, логично, удобно. И ребята просто придумывали какой-то интересный подход, интересный метод, банальное, интересное название метода, и начали применять его. Да, это удобно, это здорово, надо это использовать. Я сам тоже учусь у джунов, что у них иногда более свежий подход, и если его не критиковать по умолчанию, не говорить, что фу-то делай, как я сказал. Тебе нужно только в этих рамках работать, если дать им свободу, у них получается гораздо более интересное решение.
1: А знаешь почему? У меня есть теория. Давай. Потому что джуны читают, может быть, те же самые книги, что и ты, только более свежие издания, где уже есть новые фишечки языка. И статьи читают более новые, где уже есть свежие фишечки языка. Поэтому ты от них и узнаешь про новые фишечки языка.
0: Не, фишки а из... что,
1: нормальный подход?
0: Кстати, да. да. Не, на самом деле, это банальная ситуация с одной из преимуществ код -ревью. Вообще, одно из преимуществ код -ревью, то что ты ревьюешь код и учишься у людей. Так, поддержим? Да. Ну что, а к следующей теме? Да, я думаю, у нас сейчас абсосим, 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 Обгладаем, обгладаем косточкой дефолтным методом интерфейсов. А Между тут... дефолтом и имплементацией да, дефолтный, методов? Да, и интерфейс методов. Ладно, почему это плохая фишечка? Потому да. что ее
1: можно очень просто использовать неправильно. Самая первая проблема, которая всплывает в голове при упоминании дефолтных методов интерфейсов, это множественное наследование, которое у нас было в плюсах. Да, да, да.
0: Как раз обсуждали, что мы так долго отходили от множества наследования. Мы так долго-долго перестраивали наш подход к разработке. О том, что, ребята, нам не нужно множество наследования, можно без него жить, что мы уже привыкли, что давайте ходить, давайте, если честно, ребят, мы вообще сейчас живем без наследования. Серьезно, ты вспомни, когда последний раз ты делал большие портянки из, там, не знаю, пяти уровней наследования и так далее и тому подобное.
1: Можно я сейчас открою страшную тайну? Давай никогда.
0: Я тоже, я, честно, когда у меня, когда я ловлю себя на мысли, что нужно сделать три уровня наследования, ну два это еще нормально, два это есть конкретные кейсы, допустим, абстрактный класс и множество его реализаций, ну например, кстати, как раз кросспаттермашинг для этого очень неплохо работает. Когда, допустим, мы хотим сделать что-то типа такой мини-монадки, а когда мне нужно три уровня наследования, четыре, пять. Я тоже сразу представляю какой-то ужас, к чему это приведет, а главное у меня сразу возникает вопрос, а зачем? Потому что объекты в реальной жизни, вот, доменные объекты, которые мы пытаемся организовать через наследование, они редко являются наследниками друг друга. Даже ну, вот...
1: по крайней мере, когда у тебя там три, четыре, пять уровней наследования, то, конечно, это даже не да,
0: являются. Это я, я представляю себе вот классический пример: Тут у нас есть юридическое лицо, компания, и, например, о рога и копыта. Вот вроде типа три уровня наследования, юридическое лицо, компания и его и копыта. А тут у нас фигак и... ИП. Да. И все. Я такая, опс. И мы добавляем объект из ИП.
1: Угу. Угу. Да-да.
0: Ну, это на самом деле старая тема Еще в Gang of 4, ребята писали, что в любой непонятной ситуации вам нужно использовать агрегацию вместо наследования. Так что... То есть это
1: настолько давно они все это поняли, но тем не менее все равно многоуровневое наследование все равно продолжает использоваться, несмотря на то, что давным-давно ребята высказали такую мысль, я вот прям поражаюсь. Потому что у нас же на проекте тоже есть там 8 уровней наследования. Это просто
0: трендец. Да. У меня вот коллега с прошлой очень хорошую мысль сказал, что вообще схема наследования, она прекрасно применяется, прекрасно объясняется, когда вот нужно людям объяснить, что такое наследование на примере UI-ных интерфейсов, на примере UI фреймворков, когда у нас есть кнопочка, текст view, canvas и так далее и тому подобное то есть там VPF, Informs и прочее. Для этого наследование прекрасно подходит. И, как правило, только для этого. И каких-то там, не знаю, технических вещей для отображения бизнес-логики, для бизнес-моделей. Ну, правда. И тут, получается, говорим про дефолтные методы интерфейса. И я, если честно, вообще не думаю про наследование. Ну, то есть, получается, мы и так можем сейчас себя отстрелить ногу, длинные цепочки наследования, а то, что теперь у нас появляется еще один способ выстрелить себя в ногу за счет множества наследований дефол... интерфейсов с дефолтной имплементацией. Ну, mm. еще одна дырка. И так многопродырявлено ног... просто да не могу.
1: Плюс все же, я так понимаю, идет к тому, что бизнес-объекты бизнес будут сдаваться интерфейсами, а не классами.
0: Да, да, это трейты. Это, кстати, вот действительно сейчас, если посмотреть современные тренды, общаясь с людьми, потихоньку очень многие переходят на режим, на вариант работы с DTO через интерфейсы. Точнее, с, не с DTO, а работа с доменными сущностями, с entities через интерфейсы. Каюсь, я
1: попробовал и мне понравилось, и я не хочу обратно. Вот-вот. довольно удобно.
0: Я не знаю, я даже недавно смотрел вот видео Clean Architecture for Asplenet Core, я думаю, на следующем выпуске мы будем его разбирать по косточкам, потому что, ну прям, не знаю, там столько таких моментов, которые можно было бы подразобрать. Я думаю, даже можно пригласить гостя.
1: Ты хотел сказать подразосрать? Подразосрать.
0: Так вот, ну, это такой небольшой небольшой вброс на следующий выпуск. Так вот, и там докладчик, абсолютно архитект, крутую дядьку, рассказывал, показывал пример второго приложения, которое написано, переписано на Clean архитекше и к нам показал: Вот смотрите, у нас тут есть сущности. Они представлены обычными классами, и они мутабельны. Я так смотрю, я так. Черт возьми, где тебя, парень, откопали? где тебя отмор... разморозили, это где ты был последние несколько лет, когда весь тренд пошел в иммутабельность, и люди потихоньку переш... начали переходить на вот эти использования интерфейсов в качестве доменных сущностей. Я не знаю.
1: Это как Стоит наркотик. только уточнить у тон... интерфейсов, без, у
0: которых property без сеттеров. Да, 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 естественно. Ключевой момент. Да, да, да. Ну, это уже мы сейчас можем потихоньку перейти в холивар насчет иммутабельности, но именно вот сам подход Использую, что вот у нас мы ну, везде используем только интерфейсы, а имплементация интерфейсов, ну, где-то там. Вот я был невероятно впечатлен, когда разговаривал со скалистами и сказали, да, пацаны, там у нас всегда используется так. У них вообще нет интерфейсов в у них есть трейты. Трейты это, по сути дела, то же самое, что все c интерфейсы, но с методами. Это. Звучит знакомо! На, сам... <с> да, на самом деле, в C# -Sharp, ну не совсем трейты будут, потому что в изначальном своем понимании трейты это такие кирпички, из которых строится класс. Класс собираешь из множества множества трейтов. Ты его так собираешь, у тебя такая прям получается кучка, и вот ты говоришь, вот теперь это класс.
1: Так в восьмом C#
0: -Sharp будет именно так. Ты берешь несколько no интерфейсов. -exactly. Ты не можешь из класса вызвать его метод интерфейса напрямую, без использования каста к этому интерфейсу. То есть, по сути дела, у класса, если ты просто реализовал какие-то методы интерфейса дефолтными, то они будут, ну как будто ты их реализовал implicit. Explicit. Implicit. Явно. То есть... Не...
1: то есть, тебе нужно явно указать в методе, что ты используешь метод интерфейса.
0: Правильно тебя понимаю? Да, ну, не совсем. На самом, на самом деле тебе надо просто использовать этот самый интерфейс. Но ты же можешь этот интерфейс внутри класс, класса как-то не, Не-не-не, да-да, да. ты внутри его можешь использовать, но представь, у тебя есть класс, класс myService. И он mm -hmm. реализует интерфейс iCurrencyService, у которого есть метод getCurrencyRate, который организован у нас через дефолты метод интерфейса. И в таком случае, когда ты будешь вызывать непосредственно класс myService, то ты не сможешь, даже если он имплемит э, интерфейс iCurrencyService, ты не сможешь вызвать вот непосредственно этого класса э, этот метод getCurrencyRate, но ты можешь скастить этот класс к интерфейсу Интерфейс. i, iCurrencyService и в нем уже, соответственно, легко не вызвать вот этот метод. С одной стороны, это кажется каким-то жутким ограничением. С другой стороны, слава богу, что оно есть. С другой стороны, реально у нас нам не нужны по факту классы. Давайте вспомним наш код. В большинстве случаев мы работаем не напрямую с классами, а с интерфейсами. Мы уже привыкли, что у нас классы всегда internal, интерфейсы всегда публичные и с друг другом все общаются исключительно через интерфейсы, с средствами DI-контейнера. Это уже стандарт а -а, де-факто.
1: А, а можно мне к тебе в команду? Не, я шучу, конечно. Мы, ту, мы, мы тоже такой код пишем, но такого кода у нас, понимаешь, там, хорошо, если
0: процент наберется от всего общего legacy. Не, ну, это да, это как бы, legacy это такое, на самом деле.
1: Но. Не, я, подожди, я что хотел сказать. Ты, ты можешь внутри класса, вот ты сделал класс какой-нибудь, там, класс, awesome и реализовал интерфейс, и ты внутри класса можешь делать метод, где ты сделаешь, например, this, приведешь его к этому интерфейсу и вызовешь дефолтный метод. Конечно. Этого интерфейса. Конечно, то есть тебе
0: тоже ничего это не помешает. Вот да, что да, я хотел да, да. Да, да, естественно, так можно сделать. Просто хотел сказать, что вот это ограничение, то, что у тебя по умолчанию класса не прокидываются его методы, которые, интерфейс, который сделан дефолтный, оно имеет смысл. Это очень хорошая штучка. Потому что по факту ну, мы не используем напрямую никогда класса. Ну, стараемся. Но нам не стоит использовать напрямую классы. Вот с этим соглашусь, да. Не следует Самая прекрасная фрустрация в том, что у нас дефолтные методы интерфейсы теперь могут быть статическими и приватными. Приватные методы Какая прелесть, а? Слушай, ну давай честно, в Java 9, по-моему, когда это рассказали, что о, ребята, мы хотим приватные методы интерфейсов, там тут же бугурт. Что? Это бред!
1: Ну почему сразу бред? Если ты делаешь методы у интерфейса, то вполне логично, что ты рано или поздно начнешь писать там сложный код, который тебе mm -hmm. захочется разбить на подметоды. Поэтому приватные методы здесь это очень в тему.
0: И тут вот у меня есть маленькая фрустрация. Я считаю, что огромную проблему, вот эту большую проблему с недопониманием, потому что очень многие разработчики считают, что вот эта идея с дефолтным метода интерфейса, она не очень хорошая. По причине того, что мы привыкли, что интерфейс это такая простая сущность. Это просто интерфейс, это э, декларация возможностей класса. Что он может делать? И добавление поведения, то есть раньше у нас было просто декларирование, теперь у нас появилось поведение. Оно прям, ну, все ломает. И с одной стороны, я на самом деле абсолютно согласен с этим разработчиком. Да, есть такая вот проблема. Но! Если бы разработчики C вместо того, чтобы просто добавлять дефолтный на интерфейс, они бы... Взяли и ввели новое, новую сущность, трейты. У нас и так есть, у нас есть классы, структуры, интерфейсы и нумки. А так у нас будут трейты.
1: Это интересная мысль, я об этом не думал. Наверное, это было бы неплохо.
0: И там уже можно было делать все что угодно. Причем можно было организовать такой нормальный каст трейтов к интерфейсам, неявный, потому что это, в принципе, довольно логичная вещь. А и... вот,
1: может, поэтому они и не стали делать трейты, чтобы не запариваться с кастом?
0: Ну да. Одна еще из основных фишек рефонтных интерфейсов, ну, мотивации, почему они это сделают, для обратной совместимости. Сейчас, если разработчики языка или фичи выпускают интерфейс, то они понимают, что он залочен. Больше ты его не можешь никогда никуда выпустить, он всегда твой. Точнее, он в продаже, ты не можешь в него ни добавлять, ничего, ни убирать. Это местами напрягает. Приходится создавать новый интерфейс и так далее и тому подобное. А так. Все, обратная совместимость, все у нас работает, все у нас прекрасно, замечательно. И вот мне кажется, это основная мотивация, почему не стали добавлять новую сущность трейд, а просто решили добавить, что все, у нас теперь дефолтный метод интерфейса.
1: Соглашусь. Небольшой спойлер, вот эти вот дефолтные методы интерфейса и наша следующая тема, это, наверное, больше всего э я жду от нового языка, потому да. что вот в нашей на части проекта есть такой код где делается контекст с данными, и этот контекст потом меняется в самых неожиданных местах. И дебажить это невозможно в принципе. Если бы код был написан немножко по-другому, ну причем так получилось, потому что тот разработчик, который изначально это писал, он ушел из команды, и потом этот код стали дописывать после него. И естественно никто не стал разбираться как это работает стали писать в случайных местах а код ревью тогда не было и получилось полная каша никогда не знаешь где у тебя что поменялось и это просто невозможно дебажить то есть тот код который ты мог бы заимплементировать за час изменить поведение существующее там за час приходится сидеть и дебажить там день-два чтобы понять тупо кто тебе данные сломал и вот если бы все было иммутабельно, если бы все было на интерфейсах это бы очень сильно упростило жизнь.
0: Ну да, я просто предлагаю уже немного подбивать бабки, потому что сколько уже почти что час разговариваем. А на следующий выпуск как раз обсудить вопрос, как перестать делать легаси код. Давай одну
1: темку. Еще. Да. Это, по поводу того, что мы час разговариваем, это ты, конечно, зря упомянул, потому что наш дорогой слушатель, я, кстати, надеюсь, что он будет не один, все-таки, uh, увидит у себя на таймере, там, восемь минут и фразу «мы уже час разговариваем», сколько же мы навырезали,
0: Не, ну надо хотя бы до двадцати минут довести. Да, пилотный
1: выпуск, двадцатиминутная версия, да, там на репите двести раз. Какую-то еще хотел фичу сейчас... Nullable Reference Types.
0: О, да! Это прям мега-фича, я не знаю. Я считаю, что это фича, которую настолько не хватало в языке программирования C-Sharp, что...
1: задаешь вопросом, почему они не сделали этого сразу, ведь они же сделали Nullable Structs. Да. Ну почему они не сделали
0: на Reference types? Слушай, вот у меня есть такое большое подозрение, что KSZ подход к программированию эволюционирует. Ну, это и, безусловно. Да. И тогда просто даже не задумывались. То есть, не, возможно, задумывались и не случайно начинали, добавлять ну, какие-то новые прикольные фишки. Но в целом тренд самой разработки. Вот давайте вспомним, какие были. какая одна, одна из основных фишек была c когда он зарелизился. Одна из основных фишек C-Sharp была. У нас есть язык и вы еще можете легко работать с uh, Unmanaged кодом. И это было круто. Сейчас мы уже как бы практически не думаем об, об Unmanaged коде, мы с ним ну, практически не работаем. Раньше без этого было никак. На текущий момент уже тренд прошел, что у нас Unmanaged код, он должен быть более высокоуровневым, чем раньше. А что может быть более высокоуровневым, чем Not-Null uh, сущности. Пришло время этой фичи, наконец-то. Мы дожили открываем шампанское
1: да давай поговорим о том как бы мы ее могли использовать самый очевидный кейс который я вижу это когда у тебя есть один источник данных и там не знаю, 10 методов которые эти данные используют ты бы мог сделать все non-nullable и сделать проверку на нал только в одном методе который является источником этих данных чтобы он уже возвращал гарантированно какой-то результат либо кидал exception если тебе пришел нал. например из базы какой нибудь middle name да. Есть и один минус. Теперь людям, которым приходится объяснять, почему не надо пихать НАЛ в коллекции, придется
0: объяснять, почему не надо использовать НАЛ вообще. Да, да, да. Это, кстати, огромная проблема. Я помню, не знаю, года три назад, да, мы с тобой, помню, тогда спорили на тему. Я говорил, а зачем ставить проверки на НАЛ везде. Ты меня тогда переубедил, потому что я такой, зачем ставить проверки на НАЛ? Не нужны проверки на НАЛ. А все дело в том, что до этого я работал в командах, в которых, ну, как-то ну, не принято было использовать НАЛ. Ну просто, ну не использовал никто Нал. Из этого возникает серьезная проблема, что многие разработчики вообще не используют в своем коде null, а многие разработчики используют его причем очень активно. И вот когда они пересекаются, тогда возникает null reference exception. ого Ну вот эта проблема на решит, то есть приходит такой разработчик, такой, а у меня тут должен быть Нал. ну вот. От второй приходит, а у меня тут не Нал точно. И я такой, ну вот, все хорошо, все прекрасно. На самом деле, у этой фичи есть одна очень серьезная, такой интересная подводный камень. Я в том, что это breaking change, это breaking change.
1: Ну, это так себе ломающие изменения, потому что ты можешь настраивать да. уровень вхождения в себя, так сказать, этих non-nullable reference-types. Ты же можешь их включать как вординги, а можешь включать как ошибки, угу. поэтому это... Ну, как сказать, не настолько ломающе, как могло бы быть.
0: Нет, там еще и специальный атрибут, который позволяет исключить вот все эти ворнинги. То есть ты ставишь атрибутик, на, например, на класс, и в таком случае у тебя нового используется внутри этого класса. Или атрибутик да. ставишь на метод и у тебя вот эта фишка используется только внутри метода. Или наоборот, ты можешь на весь, для всего проекта включить nullable reference типы, но для некоторых legacy классов его отключить.
1: Да ладно, что такого-то? У тебя есть проект, в котором и так 10 тысяч ворнингов, на которые ты не обращаешь внимания. Будет их 20 тысяч? Ну что, изменится что-то от этого,
0: что ли? Ну, можно просто на самом деле увеличить северить этих ворнингов до эрроров и такой, опс, possible null references. Ага, Одна из самых интересных проблем этого обратной совместимости в том, что если разработчики сейчас смогут нормально на NullBull Reference Type и оно все будет круто работать и это будет просто супер и все будут удовлетворены, то, вы же понимаете, они смогут в будущем фигачить тонну Breaking Changes. Они поймут, мы можем, мы сможем, это круто, мы теперь можем вы кучу всего добавлять и это все здорово. По сути дела все C-Sharp 9 может он может вообще поменяться полностью с нуля. Это может быть язык, которым будет десяток break changes но механизм работы с break changes отработан и все хорошо.
1: Вместо C-Sharp поставьте слово Java и получите то же самое.
0: Ну, практически. Очень, ладно, я считаю… Надо заканчивать. Да, надо заканчивать. Стас, я хочу, чтобы ты сказал последнее слово. Я начинал. Последнее слово. <с> да. Ну, что-нибудь там, типа, всем пока, все здорово.
1: <с> До свидания, <с> наш дорогой слушатель.